0: Ja, herzlich willkommen zu diesem Gespräch. Es freut mich sehr, dass das geklappt hat und dass wir das hier so heute machen können. Ähm, zu Beginn wäre es toll, wenn du dich gleich selber vorstellst und ähm, etwas über deine Berufung erzählst.
1: Ja, ja also mein Name ist Martel Wiss. Ähm, ich habe die Doktortitel in Biomedizinische Ethik das habe ich an der Universität Zürich gemacht und letztes Jahr habe ich das abgeschlossen. Und jetzt bin ich eigentlich angestellt an das Schweizer Tropen- und public health institute in mhm. Basel. Und dort arbeite ich als ähm, Public-Health-Asthetist. Mhm. Und äh, ja, ich habe vorher Immunologie studiert, im, nachher ein Master in Infektionskrankheiten. Und jetzt leite ich ein Forschungsprojekt im, mit Impfungen in der Schwangerschaft und vor Kinder.
0: Mhm. Und das ist auch der Grund, ähm, wieso mich dieses Gespräch interessiert hat und wieso ich dich angefragt habe mhm. dafür. Ähm, wie, wieso bist du dazu gekommen, diesen ähm, Weg zu mhm. wählen? Was interessiert dich an dieser Materie?
1: Ja, ich bin... Ich bin eigentlich, ich denke, es hat mich relativ früh so interessiert. Ich bin ähm, in Kanada aufgewachsen mhm. und ganz im Norden, äh, relativ abgelegen. Und dort haben meine Eltern ein Imkerei gehabt. Ja. Und äh, dann bin ich eigentlich in einem Bienenhof äh, aufgewachsen. Mhm. Und ich habe eigentlich so ein sehr früh so Interesse an in der Wissenschaft und auch so ein Tier, das ich gerne Menschen wollte hilfe als kind und so dann habe ich eigentlich nur die möglichkeit gesehen als, um als arztin äh, um ein medizinisches studium zu machen und das war so mein ziel vor einer ganz lange zeit ich habe sogar noch bienenspitäler gehabt wenn ich mit meinen eltern gearbeitet mhm. habe wo ich verschiedene bienen versucht habe zu retten und ja dann bin ich ähm, dann bin ich eigentlich zuerst in Kanada wo man zuerst ein Bachelor's muss machen, bevor man die medizinische Studien macht. Und dann habe ich eigentlich angefangen mit Immunologie. Und mhm. das hat mich so interessiert, weil das ändert immer eigentlich, wie das Körper sich verhält mit die Umwelt und wie, wenn du einmal eine Krankheit hast, das nächste Mal reagiert deine Körper ganz anders. Und das lernt eigentlich immer. Und das hat mich schon so fasziniert. Und ich denke ja, dann bin ich in die Bachelorstudium gekommen, habe ich das eigentlich in vier Jahren gemacht. Und dann bin ich in die Schweiz gekommen, um für eine Pharmafirma zu arbeiten in Basel. Mhm. Und in die Zeit habe ich mich dann beworben für ein medizinisches Studium. Aber dann habe ich auch ähm, ganz viel Zeit genommen, um zu reisen und habe ich auch über andere Möglichkeiten gelernt. Und ich denke, dort komme ich wieder zurück, zu um, meiner Mutter und auf der Imkerei, wie sie eigentlich immer versucht hat, um die Bienen gesund, dass die Bienen gesund sind mhm. in der Völker, so dass sie nicht mit Antibiotika muss behandeln Sie hat eigentlich immer verschiedene Sachen gemacht, so dass die Völker stark sind. Und das ist eigentlich ein bisschen das ähnliche Begriff, wie wir haben für Public Health, dass man versucht, eine Population gesund und stark zu machen, dass wir nicht kranke Menschen müssen behandeln oder ja. in große Maßnahmen dann habe ich auch verschiedene Möglichkeiten kennengelernt in die Zeit in Basel, dass man auch in Public Health kann gehen und verschiedene äh, Infektionskrankheiten auf ganze Populationen kann machen kann. ich denke so bin ich habe ich mich dann beworben für ein Masterstudium in Basel mhm. und äh, dann bin ich auf Singapur gegangen und habe ich auch Infektionskrankheiten studiert und Impfentwicklung um, ja, und ich denke, das hat irgendwie schon früh auf dem Bienenhof angefangen und so ist es dann irgendwie weitergelaufen. Da habe ich die Masterstudium gemacht und bin ich wieder zurück in die Schweiz gekommen. Und bin ich, weil ich die Interesse gehabt um mit großen Populationen zu arbeiten und auch mit Impfungen. Und dann, ich habe auch sehr viel Interesse, wie es in anderen Ländern funktioniert. Und dann bin ich auf Genf gegangen und habe ich ein lang vor einer Organisation, das heißt GAVI, ja. um, the Vaccine Alliance, und die versuchen einfach so Kinderimpfungen in arme Länder zu bringen, dass alle Eltern die Möglichkeit haben, um ihr Kind zu impfen. Und dort ja. habe ich, glaube ich, auch viel gelernt über die Unterschiede im Kultur und im uh, die Realität von verschiedenen Menschen, wie sie Impfungen anschauen. Mhm. Und dann bin ich zu meiner Doktorarbeit gekommen und das habe ich dann gemacht vor der neuen Malaria-Impfung. Das war auch ein Thema bei Gavi, der Vaccine Alliance, und sie unterstützen das eigentlich. Und dort habe ich ganz viel gelernt, weil das war eine neue Impfung, die schon eigentlich sehr lange ähm, gesucht ist oder das haben sie sehr lange geforscht. Und die haben sie dann eigentlich in die verschiedenen Länder in Ostafrika ähm, geforscht. Und dann habe ich mit den Eltern gesprochen, von Kindern, die mitgemacht haben an die Forschung, um zu lernen, wie die Erfahrung war und wie sie eigentlich das sehen, ob sie die Impfung wollen machen in der Zukunft und wie die ganze Gesellschaft in Ostafrika damit umgegangen ist. So eine neue Impfung mhm. gegen eine Krankheit, die sehr aktuell ist ja. für sie. Und... Äh, ja, das ist so, irgendwie ist das so wie weitergelaufen bis, bis heute, wo ich wieder in die Schweiz bin. Mhm. Und jetzt arbeite ich eigentlich mit Hebammen und Gynäkologen, die mit schwangeren Frauen und neuen Eltern zu tun haben, über mhm. das Thema Impfen. Ja. ja.
0: Ähm, du hast gesagt, dass dich schon früh die Wissenschaft interessiert hat. Ja. Ähm, was hat dich da interessiert oder wieso?
1: Ich weiß einfach noch, wann ich über zum Beispiel DNA gelernt habe und wie mich das so fasziniert hat, mhm. wie ein Körper irgendwie so ganz viele verschiedene Informationen in jeder Zelle hat. Und die Information, das, das macht eigentlich ein Mensch und das macht auch ein Pflanz und das macht die ganze mhm. Umwelt. Und ich habe es immer so fasziniert, wie man... Ähm, mehr kann ausfinden Also es gibt noch so viel, das wir nicht wissen. Ja. Und dass es wirklich einen Job gibt, dass man das studieren kann. Und irgendwie so ein Aventur, kann man vielleicht sagen. Es, ist, ja. du kannst, es gibt ganz viel, das wir schon wissen, aber noch mehr, das wir lernen können. Und ich denke, das habe ich relativ früh irgendwie verstanden. Und das hat mich so fasziniert.
0: Ja, das finde ich auch total faszinierend. Ähm, jetzt hast du schon angesprochen, dass du eben auch so verschiedene Kulturen gesehen hast und auch wie die eben jetzt zum Beispiel mit Impfungen ähm, umgehen. Mhm. Ähm, wir sind ja jetzt aktuell auch mit dem Thema sehr stark konfrontiert, was damals ja noch vielleicht noch nicht absehbar war. Mhm. Ähm, was sind da so die Unterschiede oder was dir aufgefallen ist? Ähm, wie da unterschiedlich das angeschaut wird oder damit umgegangen wird.
1: Ja, ich denke, das große ist zum Beispiel mit Malaria, das ist so aktuell und die Sterblichkeit vor allem für Kinder und schwangere Frauen ist sehr hoch. Mhm. Und auf dem Grund ähm, sind Impfungen eigentlich relativ gut akzeptiert in dieser Umgebung. Aber ich denke, es ist immer sehr wichtig, dass man so die verschiedene soziale und kulturelle Seite überlegt, wann man eine neue Impfung daraus bringt oder wann man ähm, auch einen anderen Weg hat, um die Kinderimpfung zu Menschen zu bringen. Das, ich denke, die Kommunikation, das ist immer ein bisschen anders und das muss ein bisschen anders sein. Und das ist abhängig von dieser Kultur. Ich denke, das sehen wir jetzt auch, wie, wie verschiedene Regierungen kommunizieren mit Menschen über die Impfung. Ich denke, das ist immer ähm, sehr wichtig. Und das sieht man, man tut von einer Kultur auf eine andere. Eigentlich bleibt das gleich wichtig. Man muss das einfach auf eine andere Art machen, das auch sensitiv ist mhm. zu der Menschheit, die dort ähm, leben und die Kultur, die da ist.
0: Ja. Jetzt Malaria ist glücklicherweise eine Krankheit, von der wir hier jetzt nicht betroffen sind sind. Ähm, jetzt haben wir ein anderes Problem eigentlich in diesem Bereich. Ja. Ähm, aber dazu kann man natürlich eigentlich auch sagen, dass ja das eine lange Geschichte hat eigentlich die Beziehung von Menschen und Viren. Ähm, wie ähm, oder kannst du uns vielleicht zu einem kurzen globalen Überblick oder vielleicht auch historischen Überblick geben über dieses Verhältnis und vielleicht auch die Schwierigkeiten oder ja, oder einfach eine Einordnung, womit wir es jetzt eigentlich ganz genau zu tun haben im Moment. So.
1: Mhm. Ja, ich denke, die Geschichte mit Viren und mit Menschen ist, ähm, läuft relativ, das läuft seit Menschen auf die Welt sind. Es ist immer so irgendwie auch ein Austausch miteinander, dass wir, dass wir etwas Neues können und die Viren, die mutieren dann und die passen sich an. Und eigentlich die meisten Viren, die wir treffen, im Alltag sind harmlos. Aber dann manchmal haben wir, wie die heutige Zeit, so ein SARS-Virus, die dann ähm, sehr infektionskraftig ist und auch noch ähm, sehr tödlich für verschiedene Risikogruppen. Und ich denke, historisch, ich meine, das letzte Mal, wenn wir das gesehen haben wie heute, also das noch ähnlich ist, war zum Beispiel 1919 mit der spanischen Grippe. Mhm. Und das war eine andere Altersgruppe, das waren auch ältere Menschen, aber auch junge Menschen. Und das war auch sehr tödlich. Und in dieser Zeit haben wir auch eine ganz andere Realität im Sinne von Technologie und Kommunikation gehabt. Ich denke, dann mit der Zeit hat ähm, die Spanische Grippe Hördimmunität aufgebaut in den Menschen, die es überlebt haben. Mhm. Und dann haben wir wieder in 2002 SARS gesehen. Aber dann war die, die zum also nicht wirklich zum Glück, aber die war eine sehr hohe ähm, Sterblichkeit. Und die symptome waren eigentlich sehr stark und auf dem grund haben wir das besser ja. können kontrollieren und dann heute haben wir die corona virus die ist eher weniger symptomatisch in vielen Menschen und das macht es dann noch schwieriger irgendwie um die ähm, virus zu kontrollieren und um die contact tracing zu machen mhm. ich denke uh, ist das ein bisschen ja so, uh,
0: ich, ich habe mich auch so vor allem über den Sommer ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt und ich habe dann nach, nach diesen Lektüren quasi, war es mir wie irgendwie logisch, dass das jetzt passiert ist. Also vielleicht, also jetzt ist das falsche Wort, nicht unbedingt jetzt, aber dass es früher oder später passieren musste, dass wir wieder eine, eine größere Pandemie haben. Mhm. Ich glaube, man kann das schon auch so sagen, dass wir einfach in der Vergangenheit auch schon oft Glück hatten mhm. und ja. auf der anderen Seite, dass wir natürlich mit dem Bevölkerungswachstum halt auch eine Masse erreicht haben, ähm, wo es für Viren sehr attraktiv ist, eigentlich natürlich auf den Menschen überzuspringen. Mhm. Kann, man, kann man das so sagen?
1: Ja, und ich denke, ein großes Teil, was dazu kommt, ist auch die Gesundheit, also, um, die Gesundheit von der Umwelt oder von der Natur. Ja. Es, es gibt auch so ein Thema, das heißt One Health. Das ist so, dass, alle, dass unsere Gesundheit sehr abhängig ist von der Welt und von Tieren vor allem. Mhm. Und das sieht man mit einem Virus wie um, Corona, aber auch wie... Ebola und andere Viren, die wir schon getroffen haben, wie die eigentlich so übertragbar sind von Tier auf die Menschheit. Mhm. Und ich denke, wie wir jetzt auch zum Beispiel unser Fleisch produzieren und verschiedene Arten von wie wir leben, ja. das, das ist auch sehr abhängig von ähm, wie es mit der Menschheit geht und unsere unsere Gesundheit und auch im Sinn von Infektionskrankheiten.
0: Mhm. Ja, meine Beobachtung war dann, oder, oder meine, was so ein Aha-Erlebnis eben war, dass ähm, die Menschheit sich jetzt zu einem großen Teil sehr schwer tut mit dieser Situation, ähm, auch teilweise schwer tut mit Reaktionen darauf oder das vielleicht mhm. auch genügend ernst zu nehmen oder damit, dass das Leben jetzt anders aussieht als, als vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren. Mhm. Und gleichzeitig wurde mir dann eben bewusst, dass es halt erst jetzt eigentlich wirklich in das breite Bewusstsein gelangt ist, diese Thematik. Aber eigentlich ähm, sind wir schon sehr oft mit einem blauen Auge davon gekommen und wie du auch sagst, eben gleichzeitig gibt es noch ganz viele Potenziale ähm, für äh, solche Geschichten, die entstehen könnten. Genau, eben die Massentierhaltung ist, ist äh, natürlich ein Stichwort. Ja. Und du hast ja, oder bewegst dich auch im Bereich eben von vom Public Health. Mhm. Ähm, wie ist da der Blick so ähm, auf die Gesamtsituation vielleicht auch, oder auch, auch auf, auf eine auf eine Welt jetzt vielleicht nach Corona, ähm, wird das je wieder einmal ähm, so sein wie früher? Oder müssen wir uns darauf einstellen, dass sich halt seit letztem Jahr eigentlich alles geändert hat? Ja,
1: das ist, glaube ich, auch schwierig zu sagen, wie das, wann zum Beispiel es wieder anfängt, dass wir gemütlich mit einer grossen Gruppe in einen kleinen Raum einen Abbruch können, mhm. äh, gemütlich nehmen, ich denke... Wir haben schon länger in Public Health, in Immunologie, im Bereich Infektionskrankheiten gewusst, so eine Pandemie ist wahrscheinlich Wir, müssen, wir wissen einfach nicht, wann das kommt. Mhm. Und es hat schon verschiedene Forschungen gegeben, um zu schauen und zu irgendwie vorspellbar Wie sagt man denn, Um zu vorspellen?
0: Vorhersagen, ja. ja.
1: Um, so predict.
0: Ja, vorhersagen.
1: Vorhersagen. Mhm. Wie ähm, was kommt mhm. und was kann kommen und vor was müssen wir uns beobachten und ich denke, das wird noch stärker kommen nach dieser Pandemie, weil ich denke, Menschen würden irgendwie ähm, bewusster sein, dass es eine Realität ist, dass wir uns müssen beobachten müssen dass so etwas kann kommen und ich denke dann die sozialen Maßnahmen, die glaube ich sehr eine starke Reaktion in viele Leute bringen. Ähm, ich denke, die muss, wir müssen schon vorbereitet sein, um das eigentlich in die Zukunft auch zu
0: machen. Ja. ja. Also da ist, das ist eigentlich eine Zahl, die mich da auch beeindruckt hat, die ich gelesen habe. Bis ähm, 1800, jetzt bin ich mir ganz sicher, ob ich es richtig im Kopf habe, aber ungefähr bis 1800 gab es ungefähr eine Milliarde Menschen, und bis 1850, glaube ich, eineinhalb Milliarden Menschen. Okay. Und jetzt sind wir bei sieben Milliarden. Und ich glaube, ja. wir brauchen aktuell 13 Jahre, um eine Milliarde Menschen, Menschen hervorzubringen. Ja. Ja. Und für mich war ja. das auch so eine, ein Aha-Erlebnis. Also ähm, das, die, die Situation hat sich total verändert. Und ja. wir leben auf so engem Raum zusammen wie noch nie und sind so mobil wie noch nie. Ja. Und deshalb ist die Situation eine ganz andere, was, was jetzt zumindest auch dieses Thema betrifft.
1: Genau. Wie ich vorher gesagt habe, jetzt gibt es schon Technologie, die wir nicht vorher hatten, aber jetzt gibt es auch so viele Menschen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein von den Menschen irgendwie ähm, von einem Tier oder von der mhm. Umgebung die Virus nimmt und dann verbreitet, ist viel größer, wenn man auf so eine enge Flache so viele Menschen hat. Und ich denke, ja. das, das ist schon, das ist einfach, ja, ich glaube, am Schluss eine Mathe-Frage, wie, ja. wie wahrscheinlich ist das? Ja. Und ja, wenn die Bevölkerung so groß ist, dann geht die Wahrscheinlichkeit auch höher.
0: Ja. Und äh, du, kannst, du musst mich korrigieren, wenn ich das falsch sage, aber was, auch, was ich auch interessant fand, oder, ist dass ja die meisten dieser Viren sind ja Spillovers, also, also Zoonosen eigentlich mhm, in Deutsch. Genau. Ähm, und eigentlich fühlen die, die sich ja wohl in ihren Wirten grundsätzlich, oder? Ähm, aber es gibt natürlich auch, das hast du schon ein bisschen angesprochen, aber es, so wie ich da, jedenfalls, wie ich das ähm, gelesen habe, ähm, gibt es natürlich einen Druck auch ähm, ähm, darauf, äh, einerseits da aus der Art und Weise, wie wir mit der Umwelt umgehen, ja. aber eben gleichzeitig auch ähm, durch die schiere Men Menge der Menschheit, dass es also sehr attraktiv eben auch ist, ähm, einen neuen Wirten sich zu suchen.
1: Mhm. Mhm.
0: Habe ich das so ungefähr <lacht> richtig gesagt?
1: Ja, ich denke, attraktiv verstehe ich das, vielleicht das in der Wissenschaft zum Beispiel das etwas von Evolution, yeah. Evolution, mm -hmm. wie, ähm, wie ein Virus eigentlich ideal oder wie ein Virus sich wohl und ich würde schon sagen, wenn es in so viel wie möglich verschiedenen Hosts kann überleben und übertragen, das ist so ja die Traum von ein Virus, mm -hmm. aber gleichzeitig würde ich dann sagen die Virus wollte auch nicht, dass Menschen sterben. Ja. Die wollen eigentlich, dass die Menschen so viel wie möglich, das kann verbreiten, um mhm. zu überleben und nicht zu krank sein. Ja. Und irgendwie dort auch, dann kann man erwarten, wenn ein Virus zu um, zu stark von einer Erkrankung draus bringt, kann man sagen. Das ist auch nicht ideal für die Virus. und ja. Auf dem Grund glaube ich mit Corona sehen wir das jetzt im Vergleich mit um, SARS äh, in 2002, weil die Viren, die hat eigentlich, die waren Menschen waren zu krank und auf dem Grund ist das dann irgendwie weggegangen. Mhm. Und jetzt mit Corona relativ viel haben milde Symptome im Vergleich mit 2002 und das hilft dann irgendwie die Virus, um übertragen, vor allem, wenn wir so viel reisen und so viel mischen miteinander. Ja.
0: Ja, und das Bild finde ich wirklich auch schön, eben mit Evolution, oder? Das ist ein ja. ständiges ähm, Try and Error, oder? Also jetzt aus Sicht der Viren. Genau, genau. <lacht> und äh, ist die Frage dann, also jetzt hat man wieder eine neue Mutation entdeckt, aber äh, in Tat und Wahrheit findet das ja ständig statt, oder? Genau. diese Mutationen und dann das ausprobieren, ob es dann funktioniert eigentlich. Genau. Ähm, ein Thema, was mich natürlich auch noch interessiert, jetzt aktuell und was ich merke, was auch die, die Menschen ähm, sehr beschäftigt, was viel diskutiert wird, ist eigentlich jetzt die, das, die ganze Geschichte mit der Impfung. Ähm, mhm. Man hat einerseits lange davon geredet und gehofft, dass das schnell kommt. Und auf der anderen Seite ist zumindest ähm, im Westen und speziell auch in der Schweiz die Skepsis sehr hoch. Mm -hmm. Also man mm -hmm. ist sehr kritisch ähm, yeah. de dem gegenüber. Ähm, Kannst du vielleicht zu dem Thema ein, zwei, drei Sachen sagen ähm, und das vielleicht auch ein bisschen einordnen. W ähm, woher, woher kommen eigentlich Impfungen? Ähm, was kann man dazu sagen? Was gibt es ähm, an Wissen, was man da vielleicht ähm, ein bisschen ähm, hinaustragen kann, sodass das ähm, vielleicht auch gewisse Ängste wegfallen oder dass, dass man informiert ist auch ein bisschen über dieses Thema, also jetzt aus deinem Hintergrund heraus? Mm -hmm, mm
1: -hmm. Ich meine, Impfungen, ja, das, das ist eigentlich von einer Zeit von Edward Jenner, die, mm -hmm. die angefangen hat mit der Pocken. Ja. Äh, es hat eine Zeit gegeben, wo Pocken wirklich halb die Population in verschiedenen ähm, aus Ausbrechen, Outbreaks, mm -hmm. um, ja, halb die Menschheit ist eigentlich gestorben in verschiedenen Folgen. Und er hat einfach gesehen, dass ähm, verschiedene Milkmaids dann geschützt waren, weil sie eine andere Form ja. von Pocken hatten. Mhm. Und dann haben sie nicht mehr die Krankheit bekommen.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass äh, auch in meinem Umfeld äh, viele, dass das heftig diskutiert wird, jetzt mit diesem Impfstoff, mit diesen Impfungen mhm. und dass es auch kontrovers diskutiert wird, dass viele Menschen auch kritisch sind. Mhm. Ähm, kannst du uns da vielleicht ähm, ein paar Infos geben, wie man das einordnen kann, so ein Impfstoff, was da jetzt ganz genau auch passiert ist, vielleicht ähm, in diesem Jahr oder wenn man so einen Impfstoff ähm, ähm, entwickelt und ja, womit wir es hier zu tun haben.
1: Ja, meinst du so die Impfung vor Corona oder Impfungen im Allgemeinen, wie wir die? Entwickelt. Ja,
0: also schon auch jetzt sicher im Hinblick auf Corona, aber es hat natürlich wahrscheinlich so grundsätzliche ähm, Dinge, die man einfach dazu sagen kann, ja. Zu, ja, was, was Impfungen betrifft. Auch eben, also was mich eigentlich hauptsächlich auch interessiert, ist eben, dass viele Menschen kritisch sind. Gibt es Grund dazu, kritisch zu sein? Oder mhm. woher kommt das? Oder was, was sagt die Wissenschaft da dazu?
1: Ja. So. Ja, ich denke, grundsätzlich ist es schon gut, wenn man kritisch ist über etwas, das mit dem Körper oder dass du einnimmst in deinen Körper, was du isst, mhm. was, wenn du vielleicht einen Tablet nimmst oder was Medikamente oder Alkohol trinkt. Ich denke, im Moment ist es endlich, man soll schon kritisch sein, aber ich denke, man kann auch vielleicht, ähm, für, also wenn man über Impfungen spricht, wie die Entwicklungsphase gehen. Vor allem auch mit Corona. Aber das ist gleich wie mit allen anderen Impfungen, die wir jetzt eigentlich haben. Man hat immer die Phase-1-Clinical-Trial, wo man mhm. eigentlich die Sicherheit testet. Und dann Phase-2 und 3 wo man die Sicherheit in Kombination mit wie gut die Impfung wirklich funktioniert in der Population. Ich meine, das hat, das hat sich auch nicht verändert in, mit Corona. Die mhm. Das ist immer noch so stringent wie vorher.
0: Es wurden jetzt einfach quasi mehr Ressourcen investiert, damit es schneller geht insgesamt.
1: Genau, so. und die Wissenschaft ist auch so fokussiert auf die Impfung, dass so ist es eigentlich so schnell hergekommen. Mhm. Aber das meint nicht, dass es zu schnell gegangen ist oder dass es gefährlich ist, mhm. weil eigentlich all die gleichen... Ähm, Stufen oder Steps, die wir gemacht haben. Das haben wir jetzt auch mit Corona gemacht. Aber ich meine, mit Impfungen in im allgemein, ich verstehe auch Ich denke, es hat auch etwas zu tun, dass man etwas spritzt. Mhm. Das ist schon etwas anderes, als wenn man das, um, ein Tablett nimmt. Und ich weiß auch von persönlicher Erfahrung, wie das ist. Also Ich habe jetzt ein drei Monate altes Baby. Im letzten Monat hat er auch seine erste Impfungen bekommen. Und ich weiß, wie das funktioniert und nach die ersten Impfungen war er auch ein bisschen unwohl und unzufrieden und es ging ihm einfach nicht so gut. Aber ich hab gewusst, dass Intellektuell habe ich gewusst, das ist gesund und das ist eine immunologische Reaktion und das soll sein, aber Nein. für meine Emotionen war das immer noch sehr schwierig ja. und ich bin eine, die eigentlich genau versteht, wie die Impfung funktioniert. Ja. Aber die Emotionen, die sind immer noch da. Und wenn man als Mutter oder als Wissenschaftlerin das anschaut, ist, ist eine andere Erfahrung.
0: Ja, ja genau. Ähm, vielleicht noch kurz ähm, das Thema, das sind ja jetzt verschiedene Impfstoffe, die eigentlich entwickelt wurden, die ja. auch unterschiedlich funktionieren. Ja. Kannst du vielleicht dazu noch etwas sagen?
1: Ja, ich denke, jetzt zum Beispiel in die Schweiz und in vielen anderen Länder haben sie jetzt die Pfizer-Impfung, das ist so ein mRNA-Impfung. Mhm. Und das haben wir bis jetzt noch nicht ähm, gebraucht. Das haben wir schon lange geforscht vor verschiedene Krankheiten. Und ich glaube, das erste Mal war schon in den 90er Jahren, als wir mit mRNA ähm, gearbeitet haben, in so einer Art. Also es, es läuft schon länger, dass wir das ähm, forschen. Und wir verstehen schon relativ viel darüber. Mhm. Uh, und das funktioniert, ich denke, wie man das am besten kann erklären ist vielleicht ein bisschen, wie man einen Kuchen isst. Im Sinne von, man hat eigentlich das ganze Buch mit ganz vielen Rezepten. Und das ist vielleicht die DNA. Aber mhm. dann ein Rezept, das ist dann die mRNA. Und dann am Schluss hast du die Kuchen und das ist dann ein von das Rezept, das ist dann ein Teil von die Virus. Und man kann das ein bisschen so anschauen mit die Impfung. Du gibt das Körper eigentlich das Rezept, ein kleines Teil von das ganze Virus. Mhm. Und das haben sie jetzt gemacht mit die Pfizer Impfung. Ich glaube, das ist ein Eiweiß, das heißt so die Spike Protein. Und das ist nur ein kleines Teil von die Virus und die geht, die kommt dann mit die Impfung, also das Körper bekommt dann das Rezept. Und ich weiß dann, okay, so sieht das aus. Das mhm. ist ein Teil des Virus, der den Körper lernt, wie man die Virus erkennt. Und wenn man wirklich das Coronavirus dann trifft, dann weißt du schon, oh, so sieht die ganze Kuchen draus. Nur weil du weißt, okay, so sieht die Spike-Protein draus auf die Virus. Ja. Und ich denke, das ist eigentlich ein ganz sicherer Weg, um eine Impfung herzustellen. Mhm. Weil das ist nur ein Teil. Wir haben schon andere Impfungen, die wir jetzt brauchen und die sehr sicher sind. Und dann braucht man vielleicht die ganze Bakterie. Das ja. kann dann nicht ähm, wachsen, es lebt nicht. Aber man, ähm, in die Impfung selber ist das Ganze oder schon das Eiweiß, das zusammengestellt ist. Und mit mRNA ist das eigentlich so eine gute Möglichkeit, im Sinne von, wie sicher es ist. Weil es hat auch keinen Kontakt mit den ganzen... Das um, Rezeptbuch, deine ganze DNA, das bleibt mhm. separat in einem anderen Teil von deiner Zelle, ja. Und um, man kann das eigentlich relativ einfach auch sehr schnell so ein Scale-up machen von dem Impfungen. Ich denke, das ist sehr spannend und mhm. um, nur weil es neu ist, dann, ich denke, wir müssen nicht Angst haben, nur weil es neu ist, weil vor der Wissenschaft ist das auch nicht neu. Mhm. Ja.
0: Also, du lässt dich impfen, sobald es möglich ist.
1: <lacht> sobald meine Zielgruppe dran kommt. Aber vorher ist es schon wichtig, dass die Risikogruppe zuerst yeah, genau. um, kommt. Yeah. Ich
0: habe ein Interview gehört, wo es so gesagt wurde, dass natürlich, wenn man so viele Menschen mit einem Impfstoff ähm, impft, dass es natürlich ähm, Komplikationen geben kann, irgendwo. Mhm. Wie ist da die Sicht jetzt aus ähm, Public Health. So, wie, wie ist das quasi ein, eine Güteabwägung, dass man sagt, ähm, natürlich wird es Komplikationen geben, aber das ist viel weniger schlimm, als wenn die Krankheit ähm, wütet. Also dass man quasi <lacht> wie eine Optik auf das das ist, oder Es ist wie ein Konflikt, dann, ähm, ob man die Optik ähm, aus der Sicht des Ganzen hat, also mhm. Ähm, ähm, mhm. mit der Verantwortung auch für ein, ein, einen Staat oder eine Bevölkerung ähm, versus eigentlich die Optik des Individuums. So. Mhm. Da gibt es so einen Interessenskonflikt oder so, oder einen ja. Risikokonflikt auch. So. Stimmt das so? Kann man das so sagen?
1: Ja, ich denke... So sprichst du eigentlich über das ganze Public Health, auch die sozialen Massnahmen jetzt. Für manche Leute ist das sehr schwierig und auch für verschiedene Geschäfte. Ich denke, wenn du auf das Individuelle geht, sind es sicher Menschen, die es mehr betrifft als andere ja. in der ganzen Gesellschaft. Und Public Health ist eher für die ganze Bevölkerung und die schaut das so an. Und ich denke, vor allem wenn du über Impfungen sprichst und über Statistik, ich denke, ich, bei mir selber weiß ich, wenn du eine Statistik liest, wo es sagt, ein in 250.000 gibt es, ich weiß nicht, aber gibt es irgendwie eine Art von einer allergischen Reaktion. Mhm. Und dann für mich selber ist es sehr schwierig vorzustellen. Okay, nicht nur auf das eine, es ist möglich, weil es ist schon mit einem passiert, ja. oder die anderen 249, 999'000 Menschen. Ja. Ich denke, das ist so schwierig für das Hirn, um das irgendwie ähm, zu begriffen. Mhm. Und dort denke ich, ist es sehr wichtig, auch ja, das Ansicht zu haben, von die, wie die Krankheit ist, wie die Realität jetzt ist für Menschen. Mhm. Und was es bringt, wann wir können impfen, und wann es die Schutz gibt und wann wir wieder ein bisschen mehr to, äh, näher an die Normalität kommen. Ja. Ist das ein bisschen ja. eine Antwort? Ja. Ja. Ich denke, das ist Public Health. Das, das hat ja. immer das Balance, auch wenn man über Public Health Ethics spricht und biomedizinische Ethics, mhm. das ist eine schaut einfach auf das individuell, das Patient, und die andere ist wirklich, was ist das Beste für die ganze Bevölkerung? Yeah. Und das ist immer ein bisschen, man muss das ausgleichen. Yeah. Und yeah, klar, ja, klar. Auch abhängig von welcher Ethik du ähm, dahinter steht.
0: Ja, und das sind, auch, das sind auch wieder andere Interessen, oder? Also mm. jemand, der eine Regierungsverantwortung hat oder eine Verantwortung jetzt eben... Im Gesundheitswesen oder so. Für den ist natürlich die Aufgabe erfüllt, quasi, wenn du sagen kannst, es funktioniert bei einer Million und nur bei einem nicht. Genau. Aber aus Sicht des Individuums, ähm, wenn du dann der eine bist oder die eine, dann ähm, ist das natürlich ein Problem, oder? Genau. Das ist ein ganz anderer Fokus.
1: Genau. Und so, ich denke, dort spricht man einfach über Wahrscheinlichkeit. Wie wahrscheinlich ist das, dass ich Corona bekomme und dass das eine schwierige Krankheit für mich ist und wie schwierig mhm. ist das, ähm, wenn ich die Impfung bekomme und ich habe eine allergische Reaktion. Ich denke, das mhm. ist auch, das muss, kann man auch als individuell so überlegen. Ja. Und ich denke, so ist es endlich mit Kinderimpfungen. Mhm. Auch wenn ich ähm, meine Baby impfe. heutzutage in die Schweiz, das mache ich auch für die Gesellschaft, und ich nehme irgendwie ein gewisses Risiko, ganz klein, aber ja. es ist immer noch die einen in 1 Million statistik dass es ein Risiko gibt. Und ich nehme das einfach, weil ich die Verantwortlichkeit habe, finde ich, als für die Gesellschaft. Ja. Und so ist das von meiner Ansicht auch jetzt in die Corona-Pandemie. Mhm die soziale und gesellschaftliche Verantwortlichkeit als Mensch.
0: Ja, ja. ja das fängt ja schon eben beim Masketragen tragen oder bei solchen Sachen an. Oder?
1: Genau.
0: Ja. 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 ja, von daher eigentlich ein schönes Thema, <lacht> ja. dass man äh, äh, ja, dass das viel damit zu tun hat, eben gegenseitig aufeinander zu achten auch.
1: Ja, genau. Auch, dass man als junge Person, dass du nicht, vielleicht sind deine Symptome nicht so stark vielleicht ist die Krank betrifft die Krankheit dich selber nicht so stark, aber dann du übertragst das, du bringst das nach anderen Menschen, wenn du nicht selber Aufsicht hast. Mhm. Und ich finde das auch sehr wichtig, dass man so überlegt und den Blick hat über die ganze Gesellschaft und deine Position in die Gesellschaft und deine Verantwortlichkeit.
0: Ja, ja das ist eigentlich auch einfach wie die Evolution. Halt. Ja. Es geht... Äh auch wenn wir immer sehr stark das Gefühl haben, es geht um uns selber und um das Individuum, aber eigentlich schlussendlich äh, geht es halt äh, eher um das Ganze als ähm, um den Einzelnen. So, ja.
1: Und auch wenn du anschaust, warum wir sind, wo wir sind, ja. dass es weil wir so sind, sozial sind und so gut zusammenkommen. Und ich denke, ja. das ist etwas, das ich hoffe von dieser Pandemie, dass wir sehen, wie kräftig wir eigentlich sind, wenn wir zusammenkommen und mhm. wenn wir einander versuchen zu verstehen und wenn wir miteinander richtig kommunizieren, wie, wie weit wir kommen. Und ich hoffe, in fünf Jahren schauen wir zurück zu 2020 und wir sehen, wie, wie stark wir eigentlich zusammen waren und wie wir zusammen eine Lösung gefunden haben als Mensch. Ja, ich denke, das, ist
0: ja das ist auch der Unterschied, oder? Zwischen dem Mensch und anderen ähm, Organismen oder Lebewesen, dass wir eben die Möglichkeit haben, darauf zu reagieren und, und äh, Erfahrungen, die wir schon gemacht haben, mitnehmen können oder eben auch ähm, Erfahrungen weitergeben können, weitersagen können. Ja. So dass man eben nicht alles direkt selber erleben muss, sondern dass man eben einen Vorteil hat, indem man ähm, ähm, mit, mit Wissen arbeiten kann, das schon jemand anders erarbeitet hat oder Erfahrungen, die jemand anders gemacht hat und so eigentlich einen, ähm, dann einen Vorteil hat, zum Beispiel eben ähm, in der Reaktion auf so ein Virus. Genau, ja. Yeah. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Das hat mich yeah. sehr gefreut, dass wir das so spontan und kurzfristig machen konnten und äh, ja. dieses ähm, sehr aktuelle Thema ein bisschen beleuchten konnten zusammen. Vielen Dank.
1: Ja, danke. Vielen Dank, also